0: Abre a nossa Bíblia, na carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Antes de, de ler, é, Filipenses, capítulo 3, quero agradecer a presença dos irmãos, todos os irmãos. Às vezes a gente pensa, né? É, será que fazer o culto é é uma pressão que o pastor está fazendo, que vamos ter o culto, mas é, eu, eu não conseguiria conceber. Não é porque eu sou pastor, não. A minha vida é cristã. A gente encerrar o ano sem, sem ter esse momento de nos encontrarmos como igreja. E alguns me disseram, pastor, ah, mas se fosse a noite, se fosse de manhã eu viria, a noite é perigoso, a noite eu não posso vir e tal. E realmente quem falou comigo veio. Né? E, então a gente... É, a cada, cada todos vocês que chegaram aqui é, cada um de vocês foi surpresa vê-los aqui né cada um de vocês a, a crise eu sabia que vinha porque ela falou lá que vinha mas ele também falou que vinha né então eu quero de coração agradecer vocês para mim é muito importante esse momento estar com vocês meditar na palavra de Deus é, até falei para Lília ontem, eu falei assim: eu fiquei tão animado com o culto agora que eu fiz uma pregação bem longa, né, já que é a última mesmo do ano, né? E, mas eu preparei algo assim, realmente de coração para os irmãos, de coração, para compartilhar da palavra de Deus, para nos colocar no foco. Tanto que o tema da pregação tem a ver com o foco é, recolocando o nosso foco nas coisas de Deus. Reestruturando o nosso foco. Não é motivacional, tem gente que pode achar, não, falar de foco é motivacional. Não, não é motivacional, mas é, é palavra de Deus, algumas coisas da palavra de Deus que nos colocam no foco correto da vida cristã. Então, eu quero ler Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 16. É um pouco longo, mas o texto, o texto tem várias informações, então fique bem atento à leitura. Do texto das Sagradas Escrituras, Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 16, diz a palavra do Senhor: Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos é, em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; quanto à lei, eu era fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível; mas os que para mim, o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as que considero como lixo para ganhar a Cristo e a ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos... Quanto a mim, não me julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Palavra do Senhor, palavra de Deus para o teu coração, para o nosso coração nesta manhã. Eu quero pedir que você feche os teus olhos mais uma vez? Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que o Espírito Santo traga a direção do Senhor sobre a tua vida. Senhor, aqui estamos, Pai, como o povo do Senhor, neste dia tão especial, neste último domingo do ano. Paramos para ouvir a Tua voz, para ouvir a direção do Senhor. Fala ao nosso coração. Venha, ó Deus, nos iluminar com o Teu Espírito, Senhor, para que tenhamos condições de entender a Tua voz, de entender a direção do Senhor, de entender o mover do Senhor. Fala, Pai, a cada coração, alcança, Senhor, cada necessidade, com Tua palavra, com Teu poder, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Este ano eu completei, às vezes eu até me perco, 27 anos de pastorado, ao total 28, contando com a licenciatura, mas contando o tempo que eu já prego, eu já perdi a conta. E pregar continua sendo um desafio, continua sendo desafiador. Ainda mais quanto mais vai passando o tempo e eu fico pensando no o que trazer para ser algo de novidade, mas ao mesmo tempo que seja a palavra de Deus, sem se perder da palavra de Deus, sem nos perdermos da palavra de Deus. Então é importante é, estarmos. É, ah, tá bom. É importante estarmos sempre renovando, mas sem perder a palavra de Deus. E aí eu caminhei um pouco sobre esta palavra foco. Me veio ao coração a palavra foco e manter o foco e reencontrar o foco e viver no foco. eu passei, acabei procurando algumas coisas e passei por uma historinha, uma fábula, na verdade. E a fábula conta que um tigre acordou muito cedo com fome e se colocou no caminho para caçar um cervo, um animal para comer. E ali ele deu umas primeiras corridas, mas né, no meio da corrida ele sentiu o cheiro de um coelho, e ele logo pensou, a carne um pouco mais macia, talvez um pouco mais fácil de pegar, e, e vou atrás do coelho. E aí, então, indo atrás de um coelho, procurando o coelho, ele sentiu o cheiro de um outro animal pequeno, um roedor pequeno, e aí ele disse, Ah, se eu for até onde ele está, vai existir outros e eu vou ter mais comida e vai ser fácil, vou pegar eles ali na casa deles, no, no ninho deles, e vou comer um por um e vou estar tá tranquilo. E aí ele foi atrás daqueles pequenos roedores e o dia acabou, no final do dia ele acabou com fome e mais cansado do que quando levantou. Eu fiquei pensando de como a nossa vida às vezes é assim, a gente corre atrás das coisas e nos desviamos. Nos desviamos, porque a oferta e procura existe para todo lado. E é normal, as pessoas gostam de fazer checklist, né? Preciso fazer isso, fazer aquilo. É que nem ir ao mercado. Se você, você vai lá comprar, você não sabe direito o que é. Você sai com um monte de coisa e chega em casa e fala: "Eu esqueci o que eu fui buscar". Nem sei o que eu vim fazer aqui. Às vezes, a Lília fala, passa lá no mercado e olha, escreve exatamente o que você quer. Porque, senão, eu vou rodar uma hora e vou chegar em casa e você vai dizer, mas não, não trouxe tal coisa. E mesmo ela escrevendo, às vezes, a gente perde o foco. Por isso que a gente faz a lista, a gente faz plano. E é normal, hoje as pessoas estão mais acostumadas a fazer plano de carreira, é, traçar objetivos, traçar metas a curto, médio, longo prazo, com todas as coisas, mas nós nos esquecemos de fazer isso com a vida cristã. A gente vai levando a vida cristã, muitas vezes, de forma despretensiosa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu não quero falar deste lado de, é, pense na tua carreira, pense é, em como você vai perder tantos quilos este ano, em como você vai treinar este ano, em como você vai guardar o seu dinheiro, se é que sobra um pouquinho para guardar. Mas eu quero falar sobre a vida cristã, sobre o foco na vida cristã. Algumas coisas que são importantes na vida cristã e que, na verdade, vão nos ajudar a direcionar todas as outras coisas. Esse é o problema. Muitas vezes nós focamos em coisas que nós precisamos resolver e nos esquecemos de cuidar da espiritualidade de maneira sóbria, coerente, equilibrada e focada. Tanto é que o apóstolo Paulo, no meio desse texto, ele fala claramente, uma coisa eu faço. E aí ele fala da espiritualidade. Ele não fala assim, cem coisas eu faço, dez coisas eu faço, dez passos para manter. Não, ele faz uma coisa e ele assume aquilo, ele segue aquilo de maneira espiritual, tranquila e objetiva. E é interessante encontrar esse texto, o capítulo terceiro, seguido do capítulo segundo, quanto à ideia. Porque na ideia do capítulo segundo, nós encontramos claramente a doutrina da Kenosis o auto esvaziamento. falei três vezes sobre isso nos últimas, nas últimas semanas. Dois domingos eu falei sobre é, o Quírios e o Quênus, e na quarta-feira passada, na Conexão da Fé, falei de novo sobre Jesus Cristo como Quírios, como Senhor, mas sendo reconhecido em figura humana e a glória do Cristo, visto em figura humana, sendo Deus, sem deixar de ser Deus. E seguido disso... O apóstolo Paulo vem orientar o povo de Deus, justamente porque Jesus é o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Nós podemos seguir com o foco. Nós podemos, precisamos ter foco na vida cristã, foco na espiritualidade, ter um novo ano, pensar no novo ano com planos espirituais, com foco espiritual, com foco de servir mais ao Senhor. E é interessante também encontrar esse texto aqui na carta aos filipenses, uma carta que é chamada carta, carta da prisão, junto com Efésios, Colossenses e Filemão, cartas que foram feitas na prisão, cartas que têm a ver com a alegria, da satisfação da vida cristã, carta que o apóstolo Paulo escreveu ali perto de 62 antes, depois de Cristo, mas uma carta que até hoje traz significado traz significado porque o apóstolo Paulo ele foi pregar em Filipos na sua primeira viagem missionária seu primeiro momento missionário ele escreve aos Filipenses e ali ele traz a palavra de Deus e depois de um tempo ele volta a falar com eles e ele volta a alertar sobre falsos profetas falsos pregadores e ele com amor e por causa de algumas notícias que ele recebe de um tal Epafrodito, aí ele então começa a, a orientar, olha, não percam o foco. Mas o foco é este daqui. Voltem a esta palavra. Por isso essa palavra tem a ver com a gente. Comigo, com você, com a nossa vida cristã. É o apóstolo Paulo dizendo, vo, vo, voltem para o foco. Planejem, tenham planos. Tenham objetivos, metas, mas voltem para o foco do Senhor. Que foco é esse? E aí, então, o apóstolo Paulo começa a dizer. E é interessante que a primeira coisa que ele nos chama a atenção, quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor, de tudo que ele poderia falar para manter o foco, de tudo que ele poderia dizer sobre manter o foco, a primeira coisa como ordem de prioridade, é nos alegrar no Senhor. Tem a ver com o que eu falei lá no começo do culto. Aleluia. Com a gratidão, com a satisfação. A alegria no Senhor traz beleza ao rosto, beleza à vida, traz formosura às palavras. Nossas palavras são mais dóceis, nosso caminhar é mais dócil, nosso caminhar é melhor quando nos alegramos no Senhor quando tudo o que fazemos tem a ver com a alegria no Senhor, e tudo o que eu faço é resultado da minha alegria no Senhor, a vida toma um sentido diferente. E eu posso passar por todas as coisas. E é justamente nesta carta, no próximo capítulo, que o apóstolo Paulo vai dizer, posso todas as coisas. Não é que ele pode conquistar tudo, mas ele pode Passar por qualquer coisa, por causa do Senhor, por causa da alegria no Senhor. E muitas vezes nós colocamos metas físicas, objetivas, materiais na nossa vida e perdemos a alegria, porque as coisas se perdem e nem tudo dá certo. Mas a alegria no Senhor sempre vai dar certo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado quando a tua alegria está firmada em Cristo Jesus, quando você depositou tudo em Cristo Jesus, quando tua satisfação está em servir ao Senhor e na alegria de servir ao Senhor. Não tem como dar errado. É hora da gente parar e pensar. Todas as vezes que nós ficamos durante este ano que está se encerrando, os momentos que nós ficamos aborrecidos, tristes, com certeza esses momentos não têm a ver com algo que Jesus deixou de fazer, com algo que Deus não nos deu, mas tem a ver com metas que nós colocamos, frustrações que são nossas e não são do Senhor, porque Ele não muda, porque Ele não mudou e Ele é o mesmo. Por isso, a nossa alegria não pode estar firmada em relacionamentos, em bens, em conquistas, tudo isso é importante. Tudo isso faz parte da vida e o Senhor nos abençoa também para buscarmos estas coisas, vivemos estas coisas. Mas a nossa satisfação precisa estar no Senhor. Nossa alegria tem que estar no Senhor. Nós precisamos parar um pouco no final do ano e pensar nisso. Todas as vezes que eu me aborreci, foi por causa de Deus ou foi porque eu não me alegrei no Senhor? Tenho certeza que a resposta é só uma, de todos nós. Foi porque nós não esperamos no Senhor. Porque nós não nos alegramos no Senhor. Quando a tua alegria está firmada no Senhor, é uma alegria firme, é uma rocha firme. Não precisa de, é, de viagens, de roupas novas, de carro novo, de casa nova. É, tudo isso você pode conquistar. Mas se tua alegria não estiver no Senhor, tudo isto se pede. Mas quando a tua alegria está firmada em Cristo Jesus, todas as suas conquistas têm um poder de gratidão e glória ao Senhor. Tem um, tem um potencial diferente, tem um potencial da graça, da glória do Senhor. Quando todas as suas conquistas estão firmadas e focadas a partir da alegria no Senhor. quer voltar a se alegrar no trabalho que Deus te deu nos relacionamentos que Deus te deu, na igreja que Deus te deu, nas coisas que Deus te deu, primeiro, reencontre a alegria no Senhor. isso te coloca no foco de um caminho de servir ao Senhor. Segunda coisa importante que o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesse texto, sabe aqui no verso segundo, também ali no verso terceiro, quando ele diz assim, cuidado com os cães. Olha como ele é objetivo, interessante aqui, né? A maneira como ele escreve. Né? Cuidado com os cães. Cuidado com o, os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. E parece que isso é extremamente importante para nós hoje. E além de ter alegria no Senhor, precisamos voltar o nosso foco às sãs doutrinas. Nós vivemos um tempo de muita superficialidade. De muita superficialidade. De não conhecer a palavra de Deus. Eu acho incrível como a, a, a mídia, né, as redes sociais têm levantado homens que, que falam, falam bonito, chorando, gaguejando e esbravejam, ou, ou falam é, tímido, não sei o quê, e as pessoas vão atrás e seguem, e eles estão falando mentiras. Então, assim, você ouve cinco minutos e fala: está fora da palavra de Deus. E exaltando o homem, exaltando o eu, existe uma pregação hoje voltada para o eu, para a satisfação, para a alegria pessoal, e não para a alegria no Senhor. E o apóstolo Paulo, que já pregou neste lugar, que já pregou para esta igreja, que já falou com esta igreja, ele fala novamente, cuidado com os cães. E ele chama os falsos mestres de cães são homens, mulheres que se levantam para falar em nome de Deus e tentam enganar o povo de Deus. Meus irmãos, irmãs, sabe? Às vezes eu falo: cuidado com o que lê. Embora eu diga: leia, leia livros, busque, veja vídeos. E é, é nós, pastores, a gente no, nos encontros de pastores sempre tem um tema que, que é levantado para a gente tomar cuidado com o assédio da pregação fora da igreja. Porque hoje, se você quiser ouvir um tremendo pregador, você não precisa vir para a igreja. Você abre a internet e você vai ouvir pregação de grandes nomes. De grandes nomes. Mas ali não tem a profundidade. Toma cuidado. Toma cuidado. Quando eu digo toma cuidado, tomem cuidado comigo. Eu me coloco a disposição para ser realmente questionado se eu não falar a palavra de Deus, se não pregar a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz tão claramente, cuidado com os cães. A mim, como pregador, fica a responsabilidade de não ser um cão proclamando aquilo que não é palavra de Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos e irmãs, tomar cuidado, mais cuidado das Sagradas Escrituras, ler a palavra de Deus conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Sem isso, nós vamos perder o foco. Cuidado, cuidado. Existe, existem muitas coisas que tomam é, aparência de Deus, mas não é de Deus. E como nós vamos vencer isso? Conhecendo as sãs doutrinas, conhecendo a palavra, conhecendo aquilo que é verdade das Sagradas Escrituras. A terceira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, já aqui no quarto verso, ele diz assim, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai até alguns versos adiante, falando um pouco mais sobre isso. Até o verso 9 ele vai falando. E ele fala, eu sou hebreu de hebreu, fui circuncidado. E ele aprendeu, ele aprendeu a se alegrar no Senhor, ele aprendeu a buscar as sãs doutrinas, mas ao se entregar às sãs doutrinas, o apóstolo Paulo aprendeu o poder da humildade. Ele vence toda a força da religiosidade. E a firmeza dele, a alegria dele, a, a satisfação do apóstolo Paulo está em servir nós já falamos, os irmãos sabem. O apóstolo Paulo era um homem, assim, diante da sociedade, glorioso. Era aquele homem que as pessoas olhavam e falavam assim, os jovens olhavam e falavam assim, eu quero ser igual. Esse é o modelo. Esse é o padrão. Esse é o, o grande modelo. Esse é o grande mentor. Este é o grande homem. Em todas as áreas da sociedade. Em todas as áreas da sociedade. Não existia alguém como o apóstolo Paulo naquela época. Que, além de ter dinheiro, ele tinha tradição familiar, ele tinha tradição religiosa, ele tinha poder e fama, tanto que ele falava, eu vou perseguir, e os judeus, os gregos, os imperadores falavam, então vai perseguir, ele tinha autoridade nos governos, mas ele disse, tudo isso daí é perda, eu considero como perda, o apóstolo Paulo tinha uma religiosidade impecável Fisicamente, moralmente, tinha toda a característica de um judeu tradicional, mas por causa de Cristo Jesus, ele abriu mão de tudo isso. E se fosse para falar de religiosidade, se fosse para falar de aparência, o apóstolo Paulo tinha toda força para falar e autoridade para falar. Mas ele buscou o foco na humildade na entrega, no serviço, no servir, não era porque tinha um cargo, tinha um título, tinha uma ordenação, mas antes de tudo, ele era um servo do Senhor, isso nos coloca no foco correto, quando nós aprendemos a servir, quando tudo que nós fazemos, quando tudo que nós fazemos, às vezes a gente fala assim, não, não tenho obrigação. Ou as pessoas falam, você não tem obrigação de fazer isso. Não, não tenho. Mas eu faço porque eu sirvo a Cristo Jesus. Porque eu sirvo a Cristo Jesus. Em pequenas coisas, em pequenas coisas, a gente precisa aprender a, a servir, a ter atitude de serviço e de entrega. Ontem aconteceu uma coisa com a gente, é, constantemente eu passo lá no terreno para ver, e agora tem segurança noturno lá, das sete até as sete, tem segurança, e eu passei lá ontem à noite, e o segurança falou assim, ô oh, pastor, eu tô, estou tô sem água, acabou a água aqui, não sei o que, aí eu falei para ele vamos lá, vamos pegar água e tal, a Lília ainda falou assim, não, leva um lanche, fez um lanche lá, uma bolacha lá e tal, levamos para ele lá com uma garrafa de água gelada e tal, são coisas simples assim, do dia a dia que a gente precisa aprender a servir, eu tinha obrigação de fazer isso? Não tinha, a empresa é contratada, eles ganham lá para fazer isso. Ele tem supervisor, tem chefe, ele que fale com o chefe dele. Não. A gente tem que aprender a servir. E não é servir porque estamos numa escala. Não, eu vou, eu vou varrer, eu vou ajudar porque hoje eu estou na escala. Não estou na escala, então... A sujeira que fique aí, não tem nada a ver comigo. Nós somos servos. Não, eu vou cantar, eu vou tocar porque eu estou na escala. Eu vou pregar porque eu estou na escala. Eu vou no culto porque eu... Mas porque somos servos do Senhor. E o apóstolo Paulo traz essa chamada. E essa humildade é resultado da alegria no Senhor, é resultado do conhecimento das sagradas Escrituras. É viver isso, viver como servo do Senhor. Quer ter um ano renovado, quer ter um novo ano focado, e que as coisas aconteçam com mais tranquilidade na vida. Aprenda o poder da humildade. E o maior exemplo da humildade está no capítulo anterior a este capítulo, no capítulo segundo, quando Jesus foi visto em forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O mestre foi humilde. O mestre lavou os pés. O mestre sabia quem iria trair e quem iria negar. Mas ainda assim lavou os pés do traidor e daquele que negou. Ele serviu. Ele serviu. Por que, é que nós não podemos servir? Por que, é que nós não conseguimos servir? Porque nos falta alegria no Senhor. Mas quando nos alegramos no Senhor, nós começamos a servir a causa do Senhor, aquilo que Ele ama, aquilo que é dEle. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, aqui ainda, já indo para o verso 10, ele diz algo tremendo. E ele diz aqui, peraí que saiu daqui. Eu fico mexendo aqui, vou para lá, vou para cá. Aí ele sai do lugar aqui. O verso 10. O verso 10, ele diz: O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso é maravilhoso. Ele fala para os, para os Filipenses, ele fala tão claramente: eu quero conhecer Cristo Jesus, e este é o meu foco. Conhecer Cristo Jesus. E não é um conhecer qualquer, não. Ele fala: eu quero conhecer na dor, porque quem é que vai passar pela ressurreição? Aquele que passou pela morte, aquele que vive a força da morte. O verso 11, ele diz assim, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo está disposto e quer viver totalmente para o Senhor. Ele tem um foco voltado em conhecer o Senhor, em conhecer a Cristo na sua vida, em conhecer o poder da ressurreição, viver no mover do Espírito Santo. Ele quer viver Cristo Jesus. Meus irmãos, isso nos coloca de volta ao foco. Quando nós conhecemos as sãs doutrinas, nós temos encontro com Jesus. E quando todos os dias eu digo, eu quero me parecer mais com Jesus. Às vezes nós nos parecemos com pessoas da sociedade. Nós vivemos o tempo dos influencers, não é? Não é assim? Tudo é influência. Eu acho engraçado que tudo. Né? Às vezes a Lília me manda uma, umas coisas lá de, de assim, olha o que o sujeito está falando de como se vestir, não use tal tipo de sapato. Eu falo, não interessa, eu quero vestir esse sapato. O influencer está dizendo, mas não combina, mas eu gosto, eu quero usar. E as pessoas falam assim, não, mas o, o influencer tal, não, mas não combina essa roupa, essa camisa com aquela, aquele sapato com não sei o quê, mas eu quero. E as pessoas vivem disso. De, e, e, e é engraçado que tão, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Porque o outro quer ter um influencer de cabeleireiro. Eu vou cortar o cabelo, então eu vou pagar alguém para me orientar como cortar o cabelo por causa da profissão que eu tenho. E aí vai e ainda paga o cabeleireiro. Está sobrando dinheiro, né? é? Está sobrando dinheiro. E aí é, é um influencer para tudo. Qualquer coisa que você for é, fazer da vida, todo mundo faz isso. Eu vou lá no no YouTube, eu vou ver se alguém, algum influencer fala sobre isso, e alguém fala. Sobre qualquer coisa nesta vida, alguém fala sobre isso. E aí toma decisões por causa do que o outro falou. Por que é que a gente não faz isso com Jesus? O que é que Jesus falou sobre isso? O que é que Jesus falou sobre o meu relacionamento? O que é que Jesus faria no meu lugar? O que, que Jesus faria nos meus passos? O que, que Jesus falaria? Como Jesus falaria? Qual é o padrão de Jesus? E o apóstolo Paulo diz, eu quero viver o padrão de Cristo Jesus, eu quero viver no modelo de Cristo Jesus, e ele quer viver uma experiência pessoal com Cristo Jesus. E é interessante que estes influencers que estão aí movendo as pessoas, existe hoje até influencer espiritual, sabia disso? uma vez uma pessoa me falou pastor eu não eu não preciso de um pastor eu preciso de um mentor espiritual eu falei ah, ah caça sapo sabe não eu preciso de um mentor espiritual então hoje não é não é mais o conselheiro o amigo o servo de Cristo que me leva a caminhar como Cristo Jesus mas eu preciso de um mentor espiritual então às vezes eu tenho um problema dificuldade com essas coisas que é, é, são da sociedade são do do movimento corporativo e querem trazer para dentro da igreja, pega lá e põe aqui e não faz o contrário. Não, eu vou levar para lá o padrão de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo fala, eu quero viver no padrão de Cristo Jesus, eu quero conhecer Cristo Jesus. Ele diz, eu quero viver uma experiência poderosa com a ressurreição deixa claro que olha, eu quero viver a ressurreição. Ele fala que quer viver uma experiência, mesmo que seja dolorosa, tanto que em outros textos ele diz assim, ó, ninguém pode falar nada, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Dos açoites, das prisões, das limitações, da humildade, da entrega. Ele quer viver Cristo Jesus. Para ter um novo ano focado, precisamos focar mais em Cristo Jesus. Olhar mais para a cruz. Voltar para a cruz. Antes de você falar qualquer coisa, seja na igreja, na tua casa, com, com os teus, com aqueles que você ama, com aqueles que estão mais próximos, antes de criticar alguma coisa, volte-se um pouco mais para a cruz. O que, é que Cristo faria? E depois faça. E depois planeje. E depois tome atitudes. Mas faça. Faça. Para Cristo Jesus. Tenha esse foco em Cristo Jesus. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, tão, tão maravilhosa, que a gente se esquece, o verso 12 diz assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe do que, que ele está falando? Da glória vindoura. Da glória vindoura. A gente, tá, a gente vive o tempo que nós somos preparados para ficar neste mundo. Somos treinados para conquistar. E todo mundo tem que conquistar. Até entre os crentes. Não, você não é, você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça. Cuidado com esses discursos. Cuidado com essas chamadas. Não, eu sou chamado para conquistar, e eu, o melhor desta terra eu vou conquistar, e o melhor está por vir, e o melhor ainda está vindo, e já veio, que é Cristo Jesus. Não existe nenhuma conquista neste mundo. Nem a pessoa fala assim, não, quando eu casar, melhor conquista da minha vida. Quando eu tiver filho, melhor, quando for avô, não, não existe. A melhor conquista deste mundo é o encontro com Cristo Jesus. Você pode comprar, pode vender, pode ter isso, pode ter aquilo, se não tiver Cristo Jesus, não tem nada. Não tem nada. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso aqui, a minha glória é o céu. Tudo vai se completar lá no céu. Quando nós vivemos Cristo Jesus, nós vivemos o, o tempo da glória do Senhor, e nós nos esquecemos que o nosso reino é celestial, nós nos esquecemos de nos preparar para o encontro com Jesus, não pastor, não fala disso, não fala de morte, mas para morrer basta estar vivo, não é assim? E nós vamos nos encontrar com Jesus, e nós não sabemos como, quando, de que jeito vai ser, nós não sabemos mas a gente vai levando a vida e vamos conquistando as coisas e possuindo e tendo. e Mas já parou para sonhar com o reino celestial? Com o reino de Deus? Quando Eu falo uma coisa muito séria para os irmãos. Eu levo isso muito a sério na minha vida. O cristão não pode ter medo da morte, nem sua e nem de quem você ama. Essa é a verdade. Ah, mas o luto... Cuidado com esse negócio de ficar se entregando a luto. O cristão não pode ter medo da morte, esse é o fato. Nós temos que viver pensando na glória eterna, e o nosso reino é celestial. E o que, o que são 20 anos, 50, 80, 100 anos aqui, perto da eternidade com Cristo Jesus? Tanto que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, que ah, ah, o sofrimento do tempo presente não pode diminuir em nada a glória eterna. Quando nos alegramos no Senhor Jesus, quando a nossa alegria está no Senhor, como vimos lá no primeiro ponto do foco, aconteça o que acontecer, o meu foco é estar na glória com o Pai. Eu tenho uma esperança que é muito maior, que é soberana, e não importa o que aconteça, isso foi firmado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, ser focado, estar no foco, é viver para a glória do Senhor não quero chamar os irmãos para, vamos assim, vamos desejar a morte, vamos morrer, né? mas o apóstolo Paulo fala assim, eu por mim, eu prefiro estar na glória com o Senhor, mas eu tenho muito a fazer, mas enquanto eu estou aqui, eu sirvo olhando para a glória, desejando a glória, desejando o reino eterno. Quer voltar ao foco correto? Começa a sonhar com o céu, é isso mesmo sonhar com o céu, Comece a desejar o céu. Comece a pensar nas mansões celestiais. Comece a, a Volte a pensar em Cristo vai voltar, Ele vem me buscar. A gente tinha uma música que eu gostava que fala sobre isso, né? Cristo vem me buscar. Eu gostava muito dessa música. E a gente parou de cantar essas coisas, parou de falar dessas coisas. Cristo vem nos buscar. Cristo vem buscar o seu povo. E isso nos coloca no foco. Nos coloca no caminho do Senhor. Quer ter um novo ano realmente renovado? E quem vive o foco no céu se esquece do passado. O apóstolo Paulo, ele, por olhar para frente, por olhar para a glória, pra de, por desejar a glória, ele esquece dos seus erros, ele abandona os seus erros, ele esquece da glória do passado... E ele vive a glória eterna, a glória que está à frente, que está por vir, a glória em Cristo Jesus. E isso traz significado para a vida do apóstolo Paulo. Quando ele está lá perto de, de morrer, sabia que ia morrer, ele diz claramente, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da vida me aguarda. Olha que maravilhoso. Ele não estava olhando para o sofrimento dele, preso, tendo feito a vontade do Senhor, serviu ao Senhor, glorificou o nome do Senhor, pregou o Evangelho, viveu o Evangelho, o que aconteceu? Foi preso por causa de fazer a coisa certa, por viver a coisa certa. Foi preso. Mas ele diz assim, eu vou para o Senhor, eu vou para, para as mansões celestiais. Mas em sexto lugar, veja o que ele diz aqui no quinto verso. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. É interessante que, nos outros versos, o apóstolo Paulo fala, eu fiz isso, eu tive aquilo, eu conquistei aquilo, mas aqui ele fala do nós, ele fala nós somos. Então, para renovar o foco, nós precisamos do povo de Deus e da comunhão. Sem a comunhão com o povo de Deus, nós não temos o foco correto. Relacionamento é algo que está na essência de Deus, na essência das coisas de Deus, na essência da vontade do Senhor. Nós somos corpo. Nós celebramos a Santa Ceia como comunhão. Quando o pastor dá a bênção, os irmãos prestar atenção, sempre vai estar presente na bênção apostólica, a comunhão do Espírito Santo. Porque Ele nos une, nos faz um corpo, onde estivermos. E isso traz foco para a nossa vida. Viver sem o povo de Deus, não estar na casa do Senhor. Embora você adora Deus onde você estiver, isso é verdade. Mas sem essa comunhão não existe... Não existe espiritualidade. Então nós precisamos, precisamos vencer as coisas e, e romper as barreiras e buscar os irmãos. E comunhão não é só estar aqui, mas é buscar os nossos irmãos, nos preocuparmos com os nossos irmãos, no dia a dia dos nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso. Quanto tempo faz que você não faz aquilo de no começo da semana procura alguém e fala, olha, essa semana eu vou orar por você? o teu pedido de oração, o que você está passando tenho certeza que aquela o que você vai provocar no coração daquela pessoa, vai ser algo tremendo porque ele vai pensar assim Deus levantou alguém para orar por mim, eu preciso ter mais responsabilidade olha que interessante faz isso a presbítera Paula faz isso a presbítera Paula é um exemplo disso ela faz isso com muitas pessoas ela constantemente faz isso por mim também Olha, essa semana eu vou orar por você. O que você está precisando? E isso provoca em quem recebe a oração uma esperança e uma responsabilidade. Isso é comunhão. É além dessas paredes. E vai além dessas paredes. Conhecer os irmãos. Saber dos irmãos. Fazer parte disso. Mas em último lugar, para manter o foco, o apóstolo Paulo não deixa de falar no verso 16 ele diz assim, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Na verdade ele está falando aqui de testemunho, é disso que ele está falando, mantenham o testemunho, não percam o chamado. Não perca a alegria no Senhor, não perca uh, a sã doutrina, não perca a comunhão, não perca a humildade, não perca o serviço, não perca o foco no Senhor Jesus, não perca essa espiritualidade, mas aqui ele está falando sobre testemunho. Santidade é testemunho, e a melhor forma da igreja proclamar, da igreja é, falar do Evangelho, é viver o Evangelho. Quer manter o foco? Mantenha a santidade isso vai servir de testemunho. Eu tenho falado para os irmãos, falei recentemente, a melhor forma, o melhor método de evangelismo ainda é a maneira como você vive Jesus Cristo no seu dia a dia. A maneira como as pessoas podem olhar para Jesus a partir da sua vida. Manter o foco é responder, é poder responder. As pessoas estão vendo Jesus em mim. Eu posso dizer para as pessoas: vem comigo, me segue, porque eu sigo a Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo também diz lá em 1 Coríntios 11. Façam o que eu faço, porque eu sigo a Cristo, porque eu estou seguindo a Cristo. É hora da gente parar e poder e, e pensar. Eu posso dizer isso para os meus meus próximos, para minha esposa, para os meus filhos: vem comigo, faz o que eu estou fazendo. Se você não consegue perdoar, vem comigo e perdoa como eu perdoo. Se você não consegue falar com brandura, vem comigo e fala como eu tenho falado. Porque eu falo como Cristo falou. Isso é manter o foco. Isso é voltar o foco. Isso é ter uma espiritualidade saudável. Meus irmãos, muito mais poderemos falar sobre foco de espiritualidade. Foco de vida com Deus. Foco com o Senhor. Mas mantenha essa alegria no Senhor. Mantenha a sã doutrina viva focado na humildade de Cristo Jesus. Isso vai te colocar no caminho do Senhor. Viva no foco de Jesus. Fica viva para para a glória do Senhor. Viva essa comunhão e o testemunho. Isso vai te colocar no caminho certo. Isso vai te trazer de volta para reestruturar, para reorganizar. Que Deus abençoe o teu coração. São muitas coisas que nós falamos aqui. E nós podemos resumir tudo que nós meditamos aqui em uma palavra. Tudo o que nós meditamos aqui em uma palavra. E podemos resumir tudo isso daqui em relacionamento. Com Deus, Jesus Cristo, com o povo de Deus. Quando eu vivo o serviço, a comunhão e com o mundo proclamando Jesus Cristo com a minha santidade. Isso é foco no Senhor, relacionamento com Deus, com o próximo, com o irmão, com o mundo que precisa de Jesus. Isso é foco, isso é viver para a glória do Senhor. E as outras coisas serão acrescentadas. E o trabalho, e o estudo, o direcionamento, os relacionamentos vão ser redirecionados quando você vive esse relacionamento com o Senhor. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar o foco no Senhor, vamos buscar a vontade do Senhor. Feche os teus olhos e fale com Deus. Feche os teus olhos e se coloque diante do Senhor, se coloque diante da presença do Senhor. Se em algum momento você perdeu o foco, se em algum momento você perdeu a direção, o apóstolo Paulo nos deu aqui no capítulo terceiro algumas pistas para voltarmos ao foco, algumas pistas para redirecionarmos, algumas pistas para voltarmos a viver a vontade e o querer do Senhor. Se você perdeu o foco, porque olhou para os teus próprios desejos, para os teus próprios sonhos, é hora de voltar o foco, reafirmar o foco no Senhor nas coisas do Senhor e na vontade de Deus. Faça planos, faça planos, mas agradeça, Senhor, por esse tempo que passou. E se reposicione como relacionamento com Deus. E o foco na vida vai acontecer. E as outras coisas vão ser acrescentadas no tempo e na porção do Senhor. Meu Deus e Pai, Senhor, obrigado, porque o Senhor levantou homens que falaram de maneira tão poderosa, tão sublime, como o apóstolo Paulo, nos orientando, nos ensinando a viver a Tua vontade, a renovar o foco na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, e eu quero pedir, a Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos dê sabedoria, sabedoria para que tenhamos como renovar, sabedoria para viver a Tua vontade, Sabedoria para olhar para o Senhor, olhar para a Tua vontade, viver a Tua vontade, proclamar a Tua vontade, testemunhar a Tua vontade. Senhor, que o próximo ano, para cada um de nós, para a IPI Vida Nova, seja um ano focado no Senhor, entendendo o tempo do Senhor, entendendo a direção do Senhor e discernindo a Tua vontade. Cuida, Senhor, de cada coração aqui presente. Cuida daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Cuida, Senhor, para que a palavra do Senhor alcance e redirecione. Cuida, Senhor, daqueles que têm sentido o medo, o desespero. Aqueles que viveram frustrações. E renova, Pai, com a Tua paz. Renova, Senhor, com a Tua alegria. Para que tenhamos um novo ano focado no Senhor e na Tua vontade em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.